0: Conversadeira Podcast número 18 no ar. E aí, vocês estão boas, gente? Antes da gente começar a nossa conversa de hoje com o tema de hoje, eu preciso dar alguns recados para você que acompanha o Conversadeira Podcast aqui na sua plataforma de áudio, áudio preferida. Seguinte, lá no @ira.leite no Instagram, nós estamos fazendo um clubinho literário onde nós escolhemos um livro para ler juntas durante o mês. O mês de fevereiro, estamos lendo todas as suas imperfeições. E eu fiquei pensando, pensando um formato para poder entregar os comentários a respeito do livro, né, para fazer sentido o clubinho. É, como o Instagram está com muita instabilidade de entrega de conteúdo, de... É, às vezes as pessoas não, não chegam o conteúdo até a página, tá, tá, tá bem difícil, assim, fazer conteúdo no Instagram, e é, eu não quero ficar reclamando disso, né, porque, afinal de contas, tá lá, né, plataforma gratuita pra gente, pra ajudar a gente a trabalhar, mas, ainda assim, é, apresenta um pouco de estabilidade, e isso gera um pouco de dificuldade. É, eu vou trazer, todo final de mês, um episódio extra aqui no Conversadeira Podcast, que será do Clubinho Literário. É um episódio curto, com os comentários do Clubinho do Mês, do Livro do Mês. É, para quem estiver ouvindo pelo Spotify, vai ter uma parte lá para ter os comentários, para vocês conseguirem escrever os comentários a respeito do Livro do Mês. E conforme for tendo adesão do nosso Clubinho, mais pessoas é, se sentirem é, motivadas a ler juntas, a gente transfere esses comentários do mês para um encontro ao vivo, online, e aí a gente vai é, estreitando as coisas. Então, a semana que vem tem episódio extra do Conversadeira Podcast, Contém spoilers, né, do livro, porque senão não vai fazer o sentido o clubinho. E então, é, eu vou mudar a cor da capinha. E ele não vai contar como um episódio do Conversadeira Podcast. Vai sempre con é, contar como ep um episódio extracultural, chamemos assim. Certo? É isso. Agora vamos para o episódio de hoje. Vocês sabem que no, na introdução do podcast vocês sempre ouvem eu falando que a gente vai falar sobre as coisas de mulher, além de moda e de estilo. E hoje, gente, eu vou falar sobre uma noia que eu plantei na minha cabeça e que ela tá criando raízes assim num grau. E o objetivo desse episódio é te trazer essa noia também, essa preocupação que eu não sei se vocês têm... É, eu me dei conta há pouco tempo que o tempo passa, sim gente, eu sei que dia após dia é um dia novo, óbvio que eu sei, mas assim, eu me dei conta que o tempo passa inclusive para mim, e eu nunca tive, gente, noia com idade, com envelhecer, com fazer tratamento para não parecer mais velha. Eu nunca tive esse, esse, esse tipo de noia, sabe? De estar tá com medo de envelhecer, de parecer mais jovem. Eu sempre vivi tranquilamente, assim. E pra falar a verdade, eu sempre me percebi muito jovem. Não jovem naquele sentido de, olha ela ali que pactona mas no sentido de tenho uma vida inteira pela frente, sabe? Tipo, ah, bom mudar tudo aqui, eu tenho a vida inteira pela frente e é claro que eu tenho uma vida inteira pela frente, óbvio. Eu só tenho 39 anos e vou fazer 40 agora em 2022. Mas, até pouco tempo atrás, eu tinha uma percepção que a vida inteira que eu tenho pela, pela frente era a mesma que eu tinha há 20 anos, quando eu tinha 19 e 20 anos. É... Não que eu não tenha percebido esses 20 anos passando, óbvio que eu percebi, tá? A pessoa tá analisada, tá tudo certo, mas eu sempre achei que... Sabe quando você não, não, não coloca esse tempo no cômputo? Eu sempre achei que a minha vida inteira pela frente era o mesmo tempo que eu tinha quando eu tinha 19, 20 anos. E é sobre isso a nossa conversa de hoje. A noia de perceber que o tempo tá passando. Falei ali pra vocês né que... A percepção que eu tinha de uma vida inteira era a mesma que eu tinha há 20 anos. E, gente, para eu reconhecer que eu tenho a memória de 20 anos, me soa meio assim, caralho, 20 anos, como se eu tivesse 30 anos, entendeu? Tipo, eu falo, caralho, mas 20 anos parece que eu só jovem que tem 30 anos. E não! né? Eu tenho 39 anos e a idade nunca me pesou, gente, nunca, nunca foi uma questão Até mesmo porque o meu grupo de amigos, as pessoas com quais eu me relaciono Eu me relaciono tanto com pessoas bem mais velhas do que eu, quanto com pessoas bem mais jovens do que eu E a idade nunca é pauta, nunca Sabe aquela coisa sem importância real mesmo? Eu nunca, nunca me peguei até que um dia, o boy daqui de casa comentou alguma coisa que a gente tava ficando velho para algumas coisas. E ele falou no sentido assim, ah, a gente já tá ficando velho, e, meu, você já vai fazer 40 anos. E eu parei e disse para ele que, na verdade, a gente tava ficando chato. E ele disse, irá, ah, não é chato, é velho mesmo. O boy aqui de casa é três anos mais novo que eu. E eu nem lembro disso, porque ele tem um comportamento tão de velho, que antes dele me falar isso, eu dizia que era só chato mesmo, e eu falava assim, ó, não falava, ai, ah, ele tem uma conversa de velho, ai, ah, ele tem, ai, ah, como você é velho, não, eu falava que ele era chato, e quando eu falei pra ele, não, a gente tá ficando chato, ele falou, não, Ira, a gente tá ficando velho mesmo, mesmo vai fazer 40 anos, eu falei, Deus, como assim? Aí eu comecei a lembrar dos meus pais com 40 anos, gente, meu pai se aposentou, um 48, 49. Como pode? Né? Então era outra época, óbvio, mas como pode? E quando o boy falou isso, quando eu me percebi ali, sabe, com 39 anos, um filho, uma progressão de carreira, vontade de fazer e acontecer, a noia do mano, o tempo passa para mim também, não vai dar tempo de eu fazer tudo isso, me bateu e me bateu forte assim, sabe? como se eu tivesse que começar uma corrida contra o tempo. Se isso faz sentido ou não, não sei. Estamos aqui organizando os pensamentos juntas. Eu não sei se vocês têm esse tipo de noia que não vai dar tempo de você fazer tudo o que você tem vontade hoje. E eu nem sei explicar é, o porquê eu não vi o tempo passar. Eu nem nunca percebi a caralhada de coisa que eu já conquistei, sabe? Não que eu seja blasé para as coisas, mas assim, é, eu nunca me percebi, sabe? Vendo o tempo passar, tipo, eu casei, tenho uma casa, a criança, troquei de carro trocentas vezes, falando de coisas materiais, assim, meu, <risos> eu, eu não, não prestava atenção. Talvez. É, seja pelo fato de eu sempre achar que a vida estava seguindo o seu curso, sabe? Tipo, ah, é normal isso que é acontecer, ah, é natural. Ou deve ser só loucura mesmo, né, gente? Porque quando a gente planta uma noia na cabeça, é só uma questão de loucura. Quando eu comecei a pensar de fazer esse episódio e eu fiquei organizando assim as cabe a cabeça, eu acho que eu entendi que esse sentimento bateu forte muito no, no apocalipse, sabe? É onde a vida começou a passar sem distração, bem diante dos meus olhos, sabe? No stop, sem distração. Todos os departamentos da vida, no mesmo ambiente, juntou com o medo da brevidade da vida, né? Talvez seja isso. Não sei, que eu acho que a vida começou a passar mais esfregada assim na nossa cara, sem distração. É, sem você separar os departamentos da sua vida, tudo ali vivendo no mesmo vucu, -vucu. Não sei, gente, talvez seja isso. Ou pode ser também é, o lance da progressão de carreira. Vocês sabem que minha carreira de origem é direito, sou advogada também. É, e essa progressão, que eu não curto muito de chamar de transição de carreira, porque eu acho que a gente sempre progride, né? porque nunca começamos do zero quando a gente faz uma progressão de carreira, sempre temos uma bagagem, então não é uma transição, acho que é uma progressão. Mas assim, gente, materializar uma nova carreira é, e falar carreira para mim é uma coisa muito nova, porque no direito eu tinha um trabalho e hoje eu quero e amo ter uma carreira, carreira, sabe? Mas você materializar, idealizar e materializar uma nova carreira depois de 11 anos em uma onde você conhece muito, onde você domina o assunto, conhece pessoas, conhece contatos e do nada, do nada, que não foi do nada, né? É, eu me lancei pro outro lado de humanas, sabe? Eu saí do direito, me retirei ali, é, Sabe, pulei dali e fui para o outro lado de humanas, que é moda, onde eu conhecia um total de quantas pessoas? Zero. Eu, eu tinha o contato de zero pessoas. Hoje eu já conheço aí uma galerada, mas, gente, eu não conhecia ninguém. Eu saí do direito e me lancei lá para moda, onde eu não conhecia nada e nem ninguém. Comecei zerada, zerada. E até a pipousada das bodas, né, que hoje são meus, minhas amigas também, era diferente da minha. Então, assim, a minha tribo do direito era totalmente diferente da minha tribo que eu deveria procurar das modas. E, gente, juro, juro mesmo, juro jurandinho, é muito cansativo fazer novas conexões. Além de muito difícil, porque como tudo na vida, tudo tem uma panelinha. Todos os ambientes têm panelinha. E as modas, gente, não ia ser diferente. Também tem suas panelinhas. E eu vim do direito. Eu não vim de uma publicidade. Eu não vim da parte de artística da área de humanas, né? Eu vim lá pra parte, cafona. <risos> Clássica. Então, é muito cansativo fazer essas novas conexões. É muito desafiador. Também eu trabalhar sozinha, eu que sempre fui de equipe. E agora eu preciso pensar, desenvolver, executar em uma área que eu não tenho lá, hoje, os 13 anos de carreira. 13 anos? Gente, 13 é um bom número para esse ano, hein? Fica a dica, né? Vamos lá, pensando, 13 é um ótimo número. Retomando... É uma área que eu não tenho todo esse repertório que eu construí ao longo é, de toda a minha carreira jurídica, né? Então, eu me vi vivendo os vinte e poucos anos, os mesmos vinte e poucos anos, sabe? Quando você é, tá definindo o que você quer fazer, tá traçando os seus objetivos, tá ali mirando na sua carreira. Mas hoje, com quase 40 com um filho, uma casa para administrar e o desejo, assim, quase que transcendental de ter uma carreira. Eu tenho muita vontade de escalar na minha carreira, porque na época do Direito eu não tinha essa, esse desejo, eu tinha trabalho. Eu nem pensava em fazer a carreira, porque eu achava tudo tão chato demais para escalar que eu não queria pagar o preço, sabe, de escalar diária. Para mim era um preço muito alto que eu não topava pagar. É, eu preferia continuar tendo só o trabalho no direito. E eu tô aqui pensando em uma outra alternativa, porque esse episódio tá tipo análise, né, gente? Onde a gente vai falando e vai ali organizando os pensamentos. Eu passei muito tempo com a mesma vida, sabe? O mesmo ciclo de amigos, as mesmas conexões os networkings eram os previstos... aquele conforto gostosinho demais... para não, não precisar pensar, sabe? Eu passei tempo demais com a mesma vida... então... se eu for querer passar a mão na minha cabeça agora... É, ou que eu me assustei ao me ver... observando o tempo passar... porque era uma coisa que eu não observava... É, talvez seja porque eu fiquei durante muito tempo... vivendo a mesma vida... É, eu não queria tantos desafios é, eu tinha meus amigos da faculdade, os meus amigos de infância, eu casei com o meu melhor amigo é, eu não tive nem de desafios familiares, porque as nossas famílias já se conheciam, então assim era tudo muito redondinho né gente, é aquele conforto gostosinho demais mesmo só que eis agora tem o apocalipse né tivemos o apocalipse que tá ali né, meio que ameaçando acabar, não sei Parece que sim Eu sou mãe de um menino grande, gente Olha, depois de 20 anos com a vida passando do mesmo jeito Veio o apocalipse, tive neném E agora eu sou mãe de um menino grande Que inclusive tá com dente mole, gente Dentinho de Rafael tá mole Mas esse é outro assunto porque foi drama maior do mundo, né? Pois canceriano, Rafael Aí a pessoa fala do filho e já, né, fala, caralho, mano, eu tenho um filho que tá fazendo seis anos, ele tá escrevendo, ele tá letrado, enfim. Mas assim, né, agora tem um apocalipse, sou mãe do Rafa, eu rompi conexões muito importantes que eu julgava eternas, assim, então eu tive rompimentos é, viscerais, sabe, Saí total da minha zona de conforto... Saí de todos aqueles lugares... Onde os networkings eram previstos... As conexões eram previstas... E eu me vi com tudo novo... Absolutamente... Tudo novo... Até minha melhor amiga... Que não tinha filhos... E que me tirava do mundo Pamper, Sabe? Que eu falava... Nossa, vou sair com a Ju... Porque eu me sentia... É, quando eu saía com a Ju... É, eu me sentia... eu indivíduo, sabe? A gente não falava de carreira, a gente não falava de filho... era só as nossas coisinhas. E minha melhor amiga agora, gente... vai parir nos próximos dias... Catarina tá chegando, Titia dia, tá ansiosa... enfim... mas meu tempo... o tempo passou tanto diante de mim... que até a Ju vai ter filho... olha... Deus... <risos> e o apocalipse também... Me trouxe os meus amigos de adolescência de volta para o meu dia a dia, né? São pessoas que eu nunca deixei de falar, mas a conexão de amizade, ela tinha cessado pelos anos, né? Por eu ter é, vivido tão submersa a um mundo único ali. E o Apocalipse trouxe eles de volta, só que agora a gente tá adulto, com assuntos de adulto, com noias de adulto. E co é como se eu estivesse vivendo um déjà vu ali com eles... Só com as desvantagens de ser uma sem carisma hoje em dia... E a gente mais velho... É, Rebeca, Tiago, Nath... Amo vocês... Amo vocês... Mas eu sempre fico em choque... Quando penso que a gente é amigo há mais de 20 anos... Eu não consigo assimilar, gente... Sério... Eu falo... Nossa... Nossa, mas eu conheço a Rebeca há mais de 20 anos... Aí, um dia, eu fui fazer uma aula do Thiago, porque o Tiago é meu amigo é artista, né? Que Eu já falei dele aqui umas trocentas vezes, meu amor, minha vida. Fui fazer uma aula do Tiago, ele foi me apresentar às alunas dele, ele pegou, falou assim, nós somos amigos há quanto tempo, amiga? Há 23, 24 anos? Eu falei, meu Deus, mas o Tiago era um adolescente, ele era um neném. Eu imagino, eu nem nem, nem, dirizi, nem dirigia. É sério, é muito difícil pra mim assimilar, que é loucura, sabe? Ai, não sei, fica falando de, de, de empresa com a Rebeca A gente, a gente saiu no Habibs <risos> Ai, gente, é uma loucura eu acho que essa noia bateu forte em mim Porque bateu forte, gente De me gerar angústia, sabe? Aquela angústia que você fica tentando digerir ali no peito Que você não consegue nem verbalizar A primeira vez que eu tô conseguindo verbalizar é agora e engraçado que ontem à noite eu tava indo dormir com um boy, e eu peguei e falei pra ele, eu falei, meu, é... eu falei, meu olho, minha visão, eu uso óculos, né, mas eu uso óculos mais pra ler e tal, pra trabalhar, e eu falei assim pra ele, a minha visão, antes ela não era é, prejudicada, e agora eu sinto falta do óculos, né, eu preciso do óculos Eu não, não coloco óculos para não me cansar Ele olhou pra minha cara e falou assim Idade, amor Eu fiquei tão puta, gente eu Falei, Ai, para de ficar falando Que a gente tá ficando mais velho Eu falei, meu, eu nem tinha essa noia Você plantou essa noia Tão grande na minha cabeça Que eu falei assim Eu tô me sentindo assim Cara, daqui a pouco eu vou O que, que eu tenho que fazer? Esses dias eu falei, gente eu Preciso voltar a fazer musculação <risos> Porque eu preciso envelhecer bem. Gente, eu nunca pensei nisso. Eu tô falando que essa noia tá gigante. Meu Deus do céu. E eu acho que essa noia bateu muito forte pra mim. Porque eu me vi tendo sonhos muito ambiciosos, sabe? Que eu nunca achei que teria aos 40 anos. Eu achei que aos 40 anos eu ia estar tá tendo uma vidinha sossegada, com emprego, né? Sem grandes carreiras, vivendo a vida doidado. E, gente, eu Tô sim, 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 com um cagaço de não ter tempo para alcançar esses sonhos tão ambiciosos, sabe? Porque agora eu tenho a impressão que eu tenho que fazer tudo no arregaço. Eu tenho que trabalhar no arregaço, eu tenho que conectar com pessoas no arregaço, é, eu preciso mirar muito bem nas parcerias que eu quero fazer, é, eu preciso mirar muito bem nos networking e isso sempre foi muito natural pra mim, só que agora, como eu tenho sonhos muito ambiciosos, eu preciso mirar e acertar, sabe? E parece que eu não vou te ter tempo de alcançar tudo isso, porque eu, eu comparo muito com o tempo, com a vida que eu levei e as coisas que eu fui fazendo dos 29 aos 37 anos, 35, 36 anos, que foi quando eu comecei a fazer a progressão de carreira, é, e não que a nossa vida seja só trabalho, a nossa vida não é só trabalho, é que para eu ilustrar a minha linha do tempo, a carreira é um ponto importante para eu conseguir desenhar essa linha do tempo, e eu acho que fica até mais fácil para vocês atender e entenderem. É, mas eu fico com esse receio de que eu não vou ter tempo de alcançar quando eu me comparo dos meus 20 aos 35 porque é essa impressão que eu tenho que ir tudo por arregaços sem escolhas erradas, sabe sem mirar em alvo de areia movediça tem que arregaçar e acertar e isso tá me gerando bastante angústia e quando eu penso nisso e me dá essa angústia. É angústia que parece que eu vou ser engolida pelo capitalismo. Sério, gente. Porque foi ele que nos doutrinou que nunca mais somos e nem temos o suficiente. né? Foi o capitalismo que colocou isso na nossa cadeira, que a gente precisa ser mais e ter mais a cada dia. E ele também é, nos doutrinou que temos que ter um alto ódio para funcionar. Sabe, a gente sempre tem que se achar muito incapaz, muito bosta, pra gente poder ficar cada vez se doando mais, cada vez mais distraída, e assim, e ir indo, sabe? É doido demais quando a gente tem essa consciência, né, gente? Pra mim foi, dá, dá muito medo, dá muito medo, assim. E eu sou uma pessoa muito destemida. Então, quando eu tenho medo, eu falo... Cara, por que eu tô sentindo medo disso daqui? Eu sou muito afrontosa, sabe? E, de repente, tá me dando um cagaço. Será que é aos 40? <risos> Mas mesmo tendo toda essa noia gente... Sabe? Esse negócio de não vai dar tempo. Você quer? Eu amo a minha vida. Eu amo os meus dias, eu amo o que eu construí até aqui, eu acho minha vida incrível, e isso é tão bom, e eu só amo tudo isso, né, é, vamos concluir aqui esse negócio cabeção, porque nesses quatro, quase, quase 40 anos, quase 40 anos, gente, vocês têm noção, quase 40 anos eu tive uma vida do caralho, meu eu tive uma vida incrível. E foi muito bom eu ter saído desse senso comum... Desse senso de piloto automático... E percebi... Que vida incrível, sabe? É, eu me acho... É, eu acho muito importante dizer... Sabe? Eu me acho, assim... Muito importante quando eu falo que eu vou fazer 40 anos... Eu acho chique, sabe? Eu falo... Ah, imagina, tem 40 anos... Se enxerga, a garota... <risos> eu sou mãe de uma criança grande, ai, fico me achando importante quando eu penso, sabe, além dos 40, que sou mãe de uma criança grande, que sou casada há quase 8 anos, que me relaciono com o mesmo boy há quase 14 anos e ainda acho ele um gostoso, que eu estou zarejoada da nossa vida de família tradicional brasileira, de um casal monogâmico. Existe coisa mais cafona do que ser uma família tradicional brasileira e um casal monogâmico? Não, não existe, gente. Uma coisa mais cafona. Mais cafona do que isso, é só a gente assumir que é hétero, né? Que, aliás, essa cafonice eu também trago. Enfim, gente. E do que serviu esse episódio? Hã? Talvez para plantar essa noia gigante gigante na sua cabeça. Porque, olha... Vou te contar, viu? Sozinha aqui tá difícil. E pra me ajudar, né, gente... Na noia fodeu... O tempo tá passando pra mim também. No final do roteiro... Quando eu tava escrevendo o roteiro aqui do podcast... Eu marquei consulta com o Fitalmo, né... Porque tá foda quando eu tiro os óculos pra dar uma folga ali pro meu nariz. Que antes eu nem percebia que ele tava ali... Sem suporte dos óculos, bafos que eu tenho... Pra ajudar também, eu tive uma dor nas costas que durou 20 fucks dias. E não deixou eu voltar para o balé quando todo mundo voltou. Mas agora eu também só vou voltar depois do carnaval. Então, assim, pra ajudar com a noia de tenho quase 40, o tempo tá passando, não vai dar tempo de eu alcançar os meus sonhos ambiciosos, Pararam, pararam, pararam. Tivemos lá uma consulta com o oftalmo, uma dor nas costas de 20 fuck Dias interrompendo a minha rotina de uma bailarina, né, gente? Enfim, essa foi minha noia do dia. Eu espero... Comenta aqui. É, eu vou deixar quem tá me ouvindo pelo Spotify uma enquete. É, comenta pra mim se você também tem essa noia de que o tempo tá passando pra você e você não se dava conta disso. E que parece que por mais que temos uma vida inteira pela frente, parece que é pouco. É incrível isso, né? E quando a gente tem 20 anos, a gente não percebe que parece que vai ter pouco. Que a gente, sim, tem uma vida inteira pela frente. Tô falando sério, gente, isso aí tá batendo em mim forte. Mas assim, vamos para os quadros que eu acho que deu climão aqui nesse episódio, gente. Desculpa! Vamos para os quadros vamos para os giros do mundo da moda e tá rolando aí o Nova York Fashion Week, né? A gente começou aí com as semanas de moda, é, com as coleções de inverno das grifes e se você entrar em qualquer portal aí que acompanha a semana da moda, você vai ter a impressão que já viu tudo que tá ali sendo desfilado e sim você tá mesmo. É, não é a primeira vez que vocês me ouvem falar que a moda é tudo uma questão de releitura, né, que não temos tantas criações que nunca vimos, sabe, coisas assim que a gente consegue usar dia a dia Quando a gente fala de uma moda mais artística, óbvio que cabe ali é, coisas muito loucas, mas assim, eu tô falando de moda que a gente consegue trazer pra uma vida de dia a dia e na primeira vez que vocês me ouvem falar que moda é tudo uma questão de releitura, que a gente não tem tantas criações que nunca vimos, é sempre uma versão atualizada, melhorada, e muitas, a versão é total vintage. Porque o vintage pode passar pelo novo moderno. Tudo volta, gente. Quando a gente fala, ai, ah, fulano tem um estilo meio vintage, a gente acha modernoso, e olha que bizarro, né? porque em outras épocas a gente falaria aquela coisa antiga, aquela coisa velha, desatualizada, demodê, todas essas palavras chatas que a gente já ouviu. Mas agora não, tudo volta. Então, quando eu digo para vocês, usem o que vocês quiserem, a moda está na sua fase mais democrática. Não tem nada que não possa se usar, sabe? E é porque, gente, de certa forma, tudo tá usando. Sabe o tá usando? Tudo tá usando. Então, se você entrar aí nos portais, você vai perceber que a gente já viu muitas coisas assim. A Fendi, por exemplo, esse ano apresentou uma coleção inspirada na coleção de verão deles de 1986. Eles pegaram a inspiração de 86 e o estilista mesmo da Fendi fala que quer se inspirar, entre no guarda-roupa. Da Fendi, eles pegaram lá a coleção de verão deles de 86, misturou com a leveza dos anos 2000 e pouf! Apareceu lá a coleção de inverno deles é, de 2022. É, teve muita bota longa, sabe? Extra longa. Lembra da bota da Xuxa, gente? Que era acima do joelho. Essa mesmo. Aquela que hoje chamamos de Over the knee. É aquela bota bem alta, assim. Então, é outra coisa que também tá voltando, ela veio timidamente nos últimos 3, 4 anos, fomos interrompidos para a pandemia, então é moda que a gente mostra, né? Ela não é, é ela não foi tão usada, então a, a Over the Kini veio aparecer agora, a Alberta Ferretti trouxe uma pegada muito de acabamento dos anos 70, Tenta, sabe? Coisa linda, gente. Macacões, muita estrutura flare, lurex, brilho. Eu amei usaria tudo, inclusive, para ir com papão na padaria. Outra coisa que aconteceu também aqui no mundo das modas, essa semana, é, no dia 21 de fevereiro, teve a comemoração da marca da Carol Bassi. É, chama Carol Bassi Brand E da estilista Ana Carolina Bra Bassi Que trouxe uma pegada muito similar Com o desfile da Alberta Ferretti Muita calça, muita modelagem, muito brilho é, Muita roupa festiva, sabe? Uma, como se fosse uma substituição dos vestidos de festa para as calças Eu achei bafo, bafo a Carol Bassi está fazendo oito anos de marca, é... a Carol Bassi é uma pessoa que eu pago pau há anos, gente, acho ela uma empresária incrível, estilista brasileira com uma criação com muita influência internacional, sabe... É, ela sabe deixar o nome dela, ela sabe ali assinar, você olha uma roupa, você consegue perceber que aquilo ali é Carol Bassi, eu acho incrível, incrível. E, aliás, é, não sei se vocês conhecem a Carol Bassi, eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem, ela é filha dos donos da Guaraná Brasil, quem lembra da Guaraná Brasil, gente? E ela, a Carol, ela começou a marca dela no fundo da oficina de costura da marca dos pais. Então, ela pegou lá um cantinho e fez a oficina dela de costura da Carol Bass Brand nos fundos da Guaraná Brasil. E ela fazia uns casaquetes muito icônicos, assim. É, a marca da Carol Bass começou com esses casaquetes, chamava casaquetes, que eu... Né, dentro da minha leitura é, leiga de técnica, de criação, é, que eu sinto ali que teve uma provavelmente uma inspiração da Chanel com os casaquetos deles, sabe? A Carol Bass ficou super famosa no mundo da, mo da moda por, ó, por conta dessas coleções de, ca de casaquete. E de lá pra cá, gente, a marca dela cresceu muito muito, e ela sempre muda, eu amo a Carol Bassi, a, a pessoa Carol Bassi, ela é minha rica de estimação, <risos> vocês tem rico de estimação? Eu tenho, a minha é a Carol Bassi, o mundo dela, gente, é tão surreal, é tão surreal, você fala, ah, deixa eu aqui acompanhar o mundinho cor-de-rosa de Carol Bassi, que... É muito surreal a vida dela. Ela é minha rica de estimação, mas isso não tira nada o fato dela ser uma marca, ter uma marca e ser uma estilista muito fodona, uma empresária muito fodona e muito reconhecida no nosso país. Eu acho incrível. O episódio ficou longo e para vocês não ficarem aqui me ouvindo há quase uma hora, eu já vou direto para o que eu ando, lendo, vendo e ouvindo. E lendo eu vou sugerir um livro, é, Faça Acontecer, eu li ele há uns dois três anos, ele é um livro de 2013, então quando você for ler, lembra que ele tem quase 10 anos. É... Talvez lendo ele pode despertar algumas coisas que a gente acha que o livro pode envelhecer não muito bem, sabe? Aquelas coisas que envelhece meio, meio ruim, mas ainda assim eu acho ele um livro muito bom. E é totalmente... É, eu lembrei de indicar ele porque foi um livro que eu li muito quando eu fui fazer transição de carreira. É de uma empresária do Facebook. Ela fala muito dentro de uma narrativa do que é ser mulher dentro do mercado de trabalho. O quanto que a gente tem que fazer acontecer. Tem um viés muito do feminismo ali dentro, mas óbvio que é um feminismo totalmente branco. Por isso que eu tô falando que às vezes a gente pode ler ele com um olhar crítico demais. E... Mas lembra que ele é de 2013. E ele foi um livro muito importante pra mim. E é bem indicado pra quem tá repensando carreira. E eu sei que algumas pessoas que me seguem aqui, que me ouvem, elas estão lá na vibes de repensar a carreira. Então o livro faça acontecer. Vou deixar tudo linkado aqui na descrição do episódio, tá? Ouvindo, gente, quando eu fui fazer o roteiro do podcast, eu botei uma playlist dos anos 2000. <risos> Amei. Eu amo muito essa, essa parte sensorial quando eu vou criar, né? Então, geralmente, coloco música. É, e eu vou deixar aqui a playlist que eu ouvi. Eu amo black music. Eu amava quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Então, quem estiver afim de ouvir black music da época, lá dos anos 2000, eu vou deixar aqui. E foi tudo, gente. Amei. Super me inspirou para ouvir o episódio. E para emendar essa, né? Esse combo angústia apocalíptica. Vou te contar que saiu a segunda temporada do Paciente 63. Um podcast que, um podcast exclusivo Spotify. Ele é tipo uma radionovela, sabe? Com a Mel Lisboa e o seu Jorge que com aquela olha, com aquela voz que olha. A mãe dele tá de parabéns, viu? Socorro. <risos> Mas vamos. Tô jogando, gente. Essa segunda temporada aí do Paciente 63, só pra você ficar com mais uma noia, Porque ouvi Paciente 63 e não senti um medinho do Pegasus, é, não ouviu direito. Então fica aí, ouve e fique noiada comigo. E assim, ó, pra não dizer que eu não dei Gostinho de coisas assim, né? Pra dar uma desanuviada, indicar o que eu ando assistindo, já terminei, mas eu amo, eu sempre volto pra reassistir Modern Family pra te ajudar a dormir pois essas noias todas. <risos> tá no Star Plus, a Netflix tirou há um tempo do, do catálogo deles, é maravilhoso, gente. Eu amo Modern Family, faz a gente rir e tem 13 temporadas deliciosamente alienática, sabe? Aquele negócio que te aliena, eu nem sei se existe essa palavra alienática. Será que existe, gente? Olha aqui o número 13 aparecendo de novo. Faz a gente rir, tem 13 temporadas. Gente, tô achando que é um trem subliminar isso daqui. Mas enfim, faz a gente rir... E eu vou deixar aqui para vocês darem aquela alienada... Modern Family é uma delícia. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Conversadeira Podcast. Espero que você tenha ficado noiada comigo até aqui. Amo essa baguncinha que a gente faz... Essa mistura do Brasil com o Egito que eu trago para esse podcast. Não esquece de responder, se você tá aqui no Spotify... A, a pergunta que eu vou deixar... Se você tá com essa noia aí de ver o tempo passar... Me siga lá nas outras redes, ira.leite no Instagram, iraleite1 no Twitter, a casa própria iraleite.com.br. Não se esqueça que a semana que vem tem dobradinha do podcast com o um Clubinho Literário. E é isso, gente. Ah, vocês têm até maio para regularizar o título eleitoral, vou deixar o site aqui do TSE, para você regularizar porque esse ano, gente, todo voto importa, a gente precisa ser ativo nas urnas é isso, gente brigadão, viu? bom carnaval aliás, né, carnaval sem carnaval, mas com carnaval literalmente voltamos aos anos 80 onde os carnavais são no clubinho ai, meu Deus é isso, gente, beijo, beijo fui